0: Oba, oba, eu sou o Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP e BBDO, e você está ouvindo na salinha. E dessa vez a gente vai virtualmente lá para a Patagônia chilena conversar com o fotógrafo Gustavo Zilberstein, Um dos profissionais mais requisitados, tanto no mercado editorial como publicitário, o Gustavo já fotografou para algumas das maiores marcas e revistas nacionais e internacionais. Entre um job e outro, ele se dedica a projetos pessoais, que já foram premiados na Bienal de Arte de Roma e de Florença, além de terem gerado uma exibição própria no MUB. Hoje em dia, Gustavo vive com a família na Patagônia chilena. Ele continua pegando jobs normalmente, mas em paralelo ele está montando um estúdio e laboratório lá para promover workshop com outros fotógrafos. Mas deixa ele mesmo contar essa história. Eu e Gustavo Zilberstein, na salinha. Gustavo, eu sempre começo o papo com a mesma conversa, Onde você nasceu e o que que seus pais faziam?
1: Bom, vamos lá. É, eu sou o Gustavo Zuberstein, fotógrafo. Eu sou formado em engenharia civil. E no decorrer do curso foi um momento que eu pude me conectar com a fotografia de verdade. Né? Começou com um hobby e eu fui tomando alguns passos, aceitando e comprando é, uma briga, assim no sentido de, de querer me envolver, né? deixar ser seduzido por tudo que a vida estava me trazendo. Sobre... Os meus pais, bom, meu pai ele vem do mercado financeiro, é, de um meio completamente diferente do meu, e eu acho que de alguma forma a base que eu tive dentro de casa me fez querer ser um cara muito determinado, assim. E para mim foi, eu acho que muito importante porque me ajudou a trazer uma força para querer buscar as minhas coisas, saber que eu não dependia de ninguém, que eu só dependia de, de mim e que tudo que eu quisesse teria que ser do meu próprio esforço, do da minha construção. É, a minha mãe, ela, ela trabalhava com, com moda, então eu acho que aí vem já uma uma conexão com, com a coisa da moda. A minha irmã também, minha irmã estudou, estudou moda, trabalhou é, em tecelagem, etc. Então, dentro de casa, eu tive uma coisa que eu tinha acesso à revista de moda, então, eu gostava de ver os catálogos, a minha mãe é, era representante de multimarca, na né, época que não tinha multimarca, tipo, ela colocava o guarda-roupa, era o porta-mala do carro que ela saía para vender roupa uhum. em algumas lojas. Então, isso foi uma coisa muito raw, assim, dentro, dentro do meu teto, dentro de casa. E aí, surgiu o Gustavo, né, com esse conflito, é, sabendo que eu não queria ser engenheiro, apesar de ter feito a faculdade. No momento que eu me inscrevi, eu sabia que eu não seria engenheiro, mas eu fiz. E eu acho que a engenharia me trouxe é, uma dinâmica fundamental no meu processo de vida, assim no meu processo de trabalho, inclusive, na fotografia. Eu acho que a fotografia tem um lado extremamente técnico, tem a, a parte é, emocional e criativa né, o flow, a, a viagem, etc., na criação da imagem. E tem a coisa da organização né, do set. Eu acho que um set de sucesso é um set organizado. E uhum. eu acho que essa base da engenharia me ajudou demais para poder criar quase que uma cronologia de trabalho, um formato. Um sistema, né? Um... Exato. Então, eu acho que é um pouquinho aí da, minha, da minha base.
0: Entendi. E você falou que você já sabia que não queria ser engenheiro.
1: Sabia, sabia.
0: Mas você sabia o que você queria ser?
1: Eu, eu sempre achei que eu fosse arquiteto.
0: Uhum.
1: Eu adorava arquitetura. E no momento que eu ia prestar o vestibular, ah, arquitetura ou engenharia? Aí aquela coisa do, do pai falando, não o engenheiro pode ser arquiteto, arquiteto não pode ser engenheiro. Aí eu falei, ah, então eu quero ser o plus. Eu faço engenharia, tanto que eu me formei em engenharia, quando eu acabei, eu, eu, eu prestei, entrei em arquitetura, e comecei o curso de arquitetura enquanto eu trabalhava. Eu larguei um trabalho que eu estava numa construtora e fui trabalhar com os jovens arquitetos da USP. E aí foi quando eu me deparei numa situação que me deixou em choque, porque eu vi que tudo que eu queria, que eu buscava na arquitetura, que era o lado criativo, ele representava uma proporção muito pequena num processo inteiro de trabalho. Uhum. Isso era uma coisa e outra coisa que eu, eu ia criar para os outros, não para mim. Tudo bem que um projeto ele pode nascer do teu, do teu feeling, da tua história e tal, só que até ele ser executado, depois é um processo de atendimento que a gente conhece bem, entre o cliente <risos> e o criativo, que eu vou ter que ir lapidando um projeto que eu criei para o cliente, a, a gosto do cliente, fazer coisas que eu não queria e aceitar coisas e tal. Enfim, que é um projeto é, encomendado.
0: Uhum.
1: e o terceiro ponto era o, o, o tempo disso tudo acontecer, eram processos sei lá, tipo, entre um projeto e a obra entregue, sei lá, dois anos três anos, é. então são processos lentos, assim, eu ia ficar, e quando eu percebi isso, cara, puta, eu quase que entrei em depressão, assim, porque a, a, o projeto que eu, que eu imaginei para minha vida, a minha carreira e tal, fiz o curso e blá 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 de repente não, não era aquilo que eu imaginava que seria e aí foi um momento que eu me, eu me desconectei um pouco de tudo, saí, tirei um, um, um sei lá, uma mini viagem sozinho, uh, e comecei a pensar, e foi mais uma vez que veio um sinal da fotografia, que por que não tentar, por que não, lá, lá, lá. E aí eu coloquei na minha cabeça eu falei, é isso, eu vou trabalhar com fotografia, eu vou tentar. E assim, eu não, eu não sabia como era um trabalho de verdade, de uma produção fotográfica. Eu nunca tinha entrado num estúdio de verdade de um fotógrafo. Nunca tinha visto uma produção de verdade. Eu tinha uma conexão com a fotografia, com a mágica da imagem, com a criação, com a possibilidade de, de você estar tá em diversos lugares e registrar a partir do teu olhar. Lalala.
0: E qual foi a primeira providência que você tomou para levar a sério esse caminho? Né?
1: Eu Na época, eu estava me formando num curso de fotografia que eu ganhei uma bolsa. E eu tinha um amigo que ficou, um, era um brother meu, eu falei com ele, eu falei, puto, ele se chama Alexandre, Alexandre Pasquale. eu falei, puto, Ale, vamos montar um estúdio, cara. Eu nem sabia como era estúdio. <risos> vamos. Bora, tá bom, legal. Ele tinha os equipamentos, eu E eu tinha um, um emprego como fotógrafo já, porque eu sempre me virei, eu sempre sempre ralei, cara. Eu queria viajar, juntava grana por um ano e meio e fazer a minha viagem, sabe? Tipo, uhum. Trabalhava, fazia bico, tipo, fazia cardápio para restaurante. Aí, quando eu comecei a fotografar, eu fazia umas coisas meio artísticas, foto P&B e fazia tipo, quase que um álbum para um restaurante francês, assim com, com eu que ampliava as fotos no laboratório. Eu fotografei Moema e a Vila Nova Conceição inteira, todos os prédios. Eu mapeei para uma, foi meu primeiro emprego. Como fotógrafo remunerado, eu <risos> fotografava uns 500 prédios, de baixo para cima, fachada, não sei o que, <risos> para mapear o, um sistema de web de uma é, imobiliária. Aí eu ganhei uma grana. Aí eu, com a grana, eu ia lá, comprava uma lente, comprava não sei o que. Aí eu consegui um trabalho num site, que era um site do IG, que era o Morango. Aí tinha uns ensaios das, das modelos que o Andrés Clearó fazia, o Trabanco, não sei o que e tinha umas fotos de festa. Uma vez eu bati lá na porta do site, eu falei, cara, tipo... Eu, eu tô nas festas, eu consigo ter um acesso legal, lalala. posso fotografar pro site, não sei o que, que vocês têm, essa coluna de vocês. Ah, beleza. Porque não tinha muita coisa do, né, dessa velocidade, do, tanto que nessa época eu fazia tudo analógico não. ainda. Então eu ia pras festas, fazia. E, e, e aí foi meio que um, um emprego fixo que eu tive. Então eu falei, cara, com essa grana do, do, do site dá para eu rachar um aluguel de um estúdio pequenininho com um, um amigo. E aí foi quando eu convidei o Alexandre, eu falei, cara, vamos dividir em estúdio e tal. A gente montou, montou um esquema e começou a fazer um portfólio. Entendi. Né? Só que, assim, eu, eu, eu precisava sobreviver de imagem. Uhum. Né? Então, assim, era puro varejo. A gente ajudou a construir o, o site da Marisa, fazia as fotos. Cara, no estúdio a gente tinha uma câmera digital que nem dava para ligar num flash de estúdio, que a gente tinha que fazer uma gambiarra para o flash da câmera estourar, num papel sulfite branco, para isso disparar a fotocela de um geradorzinho tosco que a gente <risos> tinha. Era o que a gente tinha, a gente virava.
0: Mas a Marisa já é, uma, já é um cliente grandinho, né?
1: É, a gente conseguia. O Ale ele tinha uma facilidade assim com alguns contatos, e tirava proveito disso, e a gente conseguia ter acesso com, com algumas pessoas legais, assim. E, obviamente, em projetos de proporção pequena, né, de porte pequeno grana pouca uhum. e tal. Mas foi a, a forma que a gente conseguiu aí. Eu acho que a gente ficou uns dois ou três anos fotografando tudo, de tudo, assim, de varejo uhum. comercial, tipo Walmart, Sam's Club, era um cliente que a gente tinha, Marisa, a gente fazia, eu, eu tentava batalhar para fazer alguma coisa com o pessoal da CIA e nesse período a gente foi é, ganhando um pouco de confiança, a gente não tinha assistente, um era assistente do outro, os dois clicavam juntos, e a gente foi batalhando. Obviamente teve um momento que teve um conflito, né, tipo, sabe, a gente começou a se desenvolver, queria fazer mais, eu queria fazer de um jeito, ele de outro, lalala, e aí chegou num período a gente foi para fora do país, os dois, a gente foi estudar numa escola de fotografia no Novo México. Uhum. Aí foi o primeiro contato que eu tive de verdade com um fotógrafo de verdade. Porque até então era ou via livro, estudo que eu fazia, que eu sempre estudei bastante, li bastante, ou
0: escola, os cursos que eu fiz. Uhum. E eu nunca até então ainda tinha entrado no estúdio. Muitos fotógrafos começam como assistente, né? Pegam essa base convivendo e ajudando os fotógrafos mais velhos. Com
1: certeza. E eu acho que é a forma correta de entrar, aprender, ganhar confiança, entender equipamento, sabe? Você, imagina você não ter equipamento, você ter que trabalhar com equipamento na primeira vez. Tudo bem que hoje em dia mudou tudo. Você tem locadora, você tem assistente, você contrata assistente, bom que o cara vai montar tudo pra você. Na minha época eu não tinha isso. Você sentia falta dessa base? Sim. Né? Tanto que um dos workshops que eu fiz na época era... Alternative and Creative é, Lighting Techniques. Então, tipo, era aprender a fotografar com uma luz de abajur, como se fosse um estúdio. E, a, e, e usar essa luz da melhor forma possível para conseguir dar um resultado interessante ali na imagem que eu queria fazer, entendeu? Então, eu acho que toda a dificuldade que eu tive no começo, e eu não sinto vergonha de nada do que eu fiz, eu acho que tudo foi muito importante para criar... Quem eu sou hoje, né? A minha dinâmica, a minha forma no set.
0: Claro.
1: É, eu fotografei casamento, não sei quanto tempo. Tipo, a gente fazia... Fez um trabalho de fotojornalismo muito legal.
0: Uhum.
1: E acabou que virando hoje o Ale até... É, é o trabalho dele até hoje. Ele mora na Austrália fotografando casamento. E eu fazia... A gente fazia um trabalho bem artesanal. Fazia um negócio muito, bem elegante, assim. Tipo, a gente acabou indo pra fora do país para fotografar alguns casamentos... Então foi, foi legal, assim tinha um movimento e, e foi fundamental para minha criação como profissional mesmo, também como experiência. Então, é, na fotografia de eventos do casamento eu tinha que ser rápido, tinha que ser um voieiro, eu tinha que... É, eu era um espião dentro de tudo que estava acontecendo, as pessoas não podiam me uhum. ver, sabe? Então tinha uma coisa é, sutil, assim, que era legal para captar. Aí teve o lado de varejo comercial... que eu aprendi... É, tinha que fotografar bastante coisa... bastante volume... fazer uma luz boa comercial... limpa... retoque, cara... na época não tinha... tipo, retocador... tinha a burte... tinha uns caras... fodão... que... não tinha acesso, né... Uhum. e quando eu voltei do... dos Estados Unidos... foi... foi um, um... foi um divisor de águas... no... como carreira mesmo... assim... como linguagem... porque... até... a, a viagem eu fazia tudo, eu fotografava kit feijoada... pro Walmart... a gente que não tinha produtora culinária... a gente que ia na Talk stock, comprava as coisas... a bonitinha, o, o copo, a taça... Lalala. enfim, a gente que fazia tudo... Né? fotografava lingerie... fotografava casamento... enfim, alguma coisa de moda... Lá, mas, enfim, era uma grande confusão... Uh -huh. e aí, quando eu fui os Estados Unidos... aprendi mais técnica... tive contato com outras pessoas... E foi o um momento que eu falei, cara, eu quero isso, eu sei que o que eu gosto da fotografia é isso, eu quero ir atrás disso, quero fotografar a gente, eu gosto, amo fotografar moda, amo retrato, e quero ir atrás disso. E voltei e falei, cara, não vou fazer isso, foda-se a grana, a gente precisa para manter as coisas e tal, mas eu vou tocar desse jeito. Aí foi quando eu fui atrás de agência de modelo, hum. das agências, e falei, cara, eu quero fazer os books. Aí tinha o pessoal que fazia book para fazer grana, eu fazia book para aprender e para montar portfólio também. Então Sim. assim, tipo tinha uns caras que pegavam, sei lá, um book hoje, sei lá, quanto deve custar para fazer, mil reais para fazer, os caras, os, os buqueiros, eles faziam, sei lá, tipo pegavam cinco modelos e pegavam e pegava a cidade, fazia tudo numa tacada só, fazia uma grana e vivia disso. Eu pegava uma modelo ou duas pegava o dinheiro lá, mil, dois mil reais, o que, que eu fazia? Eu investia no ensaio, eu fotografava o ensaio em médio formato, em filme, cara a galera já estava fazendo digital. Eu fui um pouco atrasado para migrar, porque eu queria manter o analógico, né negativo, cromo, processos de laboratório e tal. E aí é, eu pegava a grana e investia no ensaio. Eu pegava alguma coisa de produção, eu pegava, tentava descobrir uma casa lá de uma que estava abandonada, que tinha um, um cuidador, eu dava uma grana para o cara para poder fotografar dentro da casa. E, e os ensaios que eu fazia, os books, eu fazia quase mini editoriais. Fazia até uma foto lá para para modelo que precisava limpa, lá Mas fazia uma coisa também mais montada, sei lá, tipo, maquiagem, cabelo, uma moda. Então foi uma forma que eu também consegui é, colocar em prática e, e aprender, criar uma linguagem e montar um portfólio.
0: Né? As fotos tinham, tinham um conceito, tinha uma ideia, assim, mesmo book. É,
1: total, não, total, total. É, não era um book, cara. eu tenho essas fotos até hoje, assim, tem muitas fotos incríveis que se eu colocasse no meu portfólio hoje, tipo. Vai fazer sentido estar tá lá, sabe?
0: E essa fotografia de moda que sempre foi a sua paixão, né? Quem são suas maiores influências na, na área, assim?
1: Eu, eu acho que a, bom, a imagem, uma, uma boa imagem, ela, ela enche os olhos, assim, sabe? Quando, quando você vê uma foto e fala assim, puta, que incrível, eu gostaria de ter feito isso, né? Tipo, é, é uma inspiração. Tanto que na época, assim, todas as... Eu comprava várias revistas de moda, editorial eu recortava, eu, tirava, eu montava as pastas de referência, tudo é, a partir de editorial e campanhas gringas, catálogos gringos, eu devo ter guardado até hoje, tipo catálogo da Giorgio Gio Armani dos anos 90, enfim, eu sempre pesquisei muito, né? E, assim, obviamente tem incríveis fotógrafos, de, é, mas alguns com certeza fizeram parte aí do, meu, do meu enredo principal. É, eu acho que a Sarah Moon e o Paulo Roversi os, os primeiros assim que mais me encantam que tem uma coisa meio sonho meio etéreo tem um erro na imagem tem uma textura na imagem que eu acho tem uma poesia bem bem forte assim por trás e aí na linha deles veio um cara mais novo né que ele não é novo tanto que é um cara que está aí já faz tempo fotografando e que hoje está fotografando bastante coisa importante que é o Glenn Ford que ele vê um pouco dessa linha, um pouco menos sonho. Né? Agora ele até deu uma mudada um pouco na linguagem, tem uma coisa um pouco mais real, dessa, dessa linguagem mais atual. E, mas eu acho que nessa linha foram nomes que marcaram bastante para mim. Tem diversos outros nomes, Peter Lindbergh, eu acho um cara foda. Também tem uma coisa de meio cinema, né? tem uma coisa de direção uhum. que ele... A câmera está em movimento, os modelos estão em movimento, tem uma coisa que é, sempre está acontecendo alguma coisa, tem um enredo por trás do ensaio, que eu acho incrível. E, e os clássicos, Avedon, o Patrick Demachelier, tem muita gente boa hoje em dia, tá em ebulição ainda, tem muitos nomes mais jovens também, que eu acho incríveis. Sei lá, é, me incentiva a ver, ver um, um, um trabalho bonito, assim, sabe? Um trabalho com que uhum. tem uma linguagem. E, e ao mesmo tempo é um alerta, porque eu vejo que o quanto que você precisa assinar, criar uma linguagem sua, se desenvolver, se encontrar como fotógrafo. E é um trabalho non-stop mesmo. Assim. Eu acho que a gente tem é. um alerta e prestar atenção, porque no fim a gente acaba fazendo muita coisa encomendada e você vai ver, você acaba podendo perder a mão e perder um pouco o foco né, do, da tua forma de, de, de como trabalhar Entendi. Um fotógrafo de sucesso é um cara que tem linguagem A partir da sua linguagem conseguir ser contratado E usar essa linguagem dentro dos trabalhos contratados Eu acho que esse é, é um cara bem sucedido no, na
0: fotografia sabe? Você cresceu bem, relativamente rápido né Óbvio que para você não foi rápido Mas para quem viu de fora <risos> foi relativamente rápido Tanto no mundo da moda quanto no de publicidade você falou esse, esse, essa coisa da linguagem, o que, que você acha que a sua linguagem tinha de diferente para destacar você assim? E quando você chegou à conclusão de, tá, esse é o meu jeito, esse é o meu estilo e foi uma coisa consciente ou é só uma coisa de gosto? Eu acho
1: que é uma mistura dos dois, eu acho que tem uma estética que você cria e assim, eu acho que é um trabalho falando um pouco mais do trabalho de moda, tá? Eu acho que o trabalho de moda não é um trabalho do fotógrafo, é um trabalho de uma equipe de moda que está junto construindo a imagem. São times, claro que esses times podem se misturar e vai sair bons trabalhos, mas assim, eu acho que um set, ele tem que ter uma, uma troca e uma sinergia de toda a equipe para a coisa poder fluir como um resultado final. Então não adianta pegar, sei lá, é, o Gustavo, colocar com um stylist que ele nunca trabalhou, que não tem a menor afinidade, colocar junto no set para fazer um, o trabalho mais especial da vida, eu acho que dificilmente vai sair, Entendi. o meu jeito é sempre de escutar de respeitar de querer aprender, de propor é, e, a, e a forma como eu, eu sempre coloquei isso e tratei dentro do set, eu acho que foi um jeito de me relacionar com os, os bons profissionais do mercado assim, então eu consegui ter acesso a profissionais bem incríveis, assim, é. tipo, dos mais importantes eu acho que se não fosse por isso eu não conseguiria ter não sei, ter feito o que eu fiz, ter, ter chegado onde eu cheguei, eu acho que um pouco pelo jeito, claro que talento né, entrega tem que ter não adianta ser querido e não, não, não entregar, acho que você como você mesmo colocou, precisa ter alguma coisa diferente, uhum para fazer igual o Bob, faz com o Bob. Então, olhando um pouco todo esse, esse grupo, é, da minha referência, da minha pesquisa, eu, eu, eu vejo é, a minha linguagem, uma mistura, eu acho que de, de lúdico, com poesia,
0: uhum.
1: um pouco de cinema, que eu gosto dessa coisa do, do movimento, né, da, que tem alguma coisa acontecendo e tal. E tem um lance que é um pouco... É, antagônico até tudo isso que eu coloquei, que é a, é a coisa até da engenharia, da arquitetura. É a coisa da perspectiva, dos ângulos, da composição. Então, é, tem, tem uma parte do meu trabalho que eu brinco um pouco com isso, que eu gosto muito de, de criar uma profundidade na imagem. assim já... Com composição, com cor, com, com luz também,
0: entendeu? Você já fotografou para algumas das maiores revistas do mundo, né? E eu tenho essa curiosidade porque, no final, você tem que escolher uma das fotos para ser a capa.
1: Eu acho que, é, de novo, eu acho que é um pouco a equipe. No editorial, na moda e também nas campanhas, é, mais importante é, é, essa, é esse peso do nosso olhar também. Então, assim, tipo, claro que tem né, uma foto que a, a roupa ficou mais bonita, eu acho que tem uma, o lance da silhueta, tá legal... É, com a expressão, com a luz, enfim. Mas é, esse, esse select acaba vindo de dentro do set ali na hora. Né? Todos os ensaios que eu fiz, eu sempre montei já praticamente um, um guia, quase já vou criando o um, um editorial ali editado na, no próprio momento que eu estou fotografando. Então eu já vou, sei lá, fotografei esse look e tal, eu já escolho sei lá umas duas, três, na hora eu já meio que Experimento qual delas pode ficar legal ali e já deixo meio quase que um PDF semi pronto. Entendi. Mas a sugestão e o select com certeza é fundamental é, sair de dentro ali do estúdio, né?
0: E dá para inovar em capa porque a gente vê aqueles exemplos da N. Leibovitz lá com John Lennon, Muhammad Ali, aquele monte de, de fotos sensacionais lá. E a gente vê cada vez menos isso né, no, no, no Brasil. Sim. Dá para ainda ser provocativa numa capa? Ou... Eu
1: acho que sim, mas cada vez menos espaço. No Brasil, a, a cultura de moda ela é muito, proporcionalmente, ela é muito pequena. Então, assim, quem consome moda de verdade tipo, é, uma, né, é um número muito pequeno de pessoas. E, no fim, se a gente fizer imagens criativas e conceituais não sei o que tipo quem vai entender essa esse conteúdo vai ser uma proporção muito muito pequena Entendi. muita gente vai reclamar não vai comprar não vai consumir a revista também de repente não vai comprar a roupa então a gente acaba lidando com com alguns entraves tanto no produto né tanto na roupa em si então assim tipo a Glória coelho tinha que se render e fazer uma coleção mais comercial. Enfim, diversas marcas tiveram que ir abrindo, abrindo mão de parte do, do, do conceito, do, do, da qualidade da, da viagem, da, daquela coleção, para ter comércio. Então aí começou a aparecer as collabs, aí tinha o Alexander Kovic que fazia licenciado para, sei lá, para Riachuelo, para conseguir sobreviver né, de algum jeito. Então foi um movimento de readequação de, de imagem, de linguagem, e aí, recentemente, começou a vir uma, um, uma história né, de ativismos de tipos, de tipo de corpo, de é, Photoshop, uhum. é, de tudo. Então, assim, tudo hoje, tudo é falado, tudo. Se, se você postar uma foto linda, você pode ter, sei lá, 90 comentários positivos e você vai ter 10 comentários positivos pode ter 10 comentários negativos ali, falando mal por algum ah. motivo, e aquilo vai dar um peso e pode... Te... Então, assim, ficou muito chato, cara. Do meu lado aqui, você tem restrição pra, pra criar, né? Uhum. Então, ah, não, isso aqui não pode. Ah, não, se você fizer um ensaio só com negro, vão falar que não sei o quê. Ah, não, se não tiver um negro no ensaio, é porque não sei o quê. Uh. Ah, não, é, o negro é, não pode estar tá no segundo plano e o outro tá aqui. Ou não, ó, tem falta o obeso, ah não, tem que ter, então cara, tá, tá uma guerra de, de voz, por espaço, por aceitação, por imposição, que não, não sei, não cabe tudo numa imagem, poderia organizar e ter os momentos para falar das coisas em tal espaço, em tal forma, só que assim, não dá para generalizar tudo, e hoje, como, como tudo aconteceu, cara, hoje eu me sinto um cara excluído do mercado, de tudo que aconteceu, de tudo que eu vivi e tudo que eu construí. Hoje, tipo, eu sou um cara excluído. Por quê? Porque eu sou hétero, eu sou bem-sucedido no meu trabalho. Eu tive acesso às coisas e consegui construir um, uma história. Eu sou um cara com mais experiência que eu posso ser visto como velho, que eu tenho o meu jeito de trabalhar. Então, hoje, o mercado, o que, que ele quer? Ele procura. Ah, não, vamos ter uma equipe toda negra. Beleza. Aí tem o fotógrafo negro... Aí você tem o maquiador, aí você tem não sei o quê. Você tem ali quatro pessoas da equipe que são negras, mas o retocador não é, a, a, o produtor executivo não é, o cara da agência não é, o diretor da revista não é. Então fica uma coisa meio sem sentido pro meu ponto de vista, não sei. Eu tive trabalho que estava aprovado é, para fotografar uma campanha de Dia das Mães, já tinha feito reunião de briefing, lalala, e eu fui tirado do trabalho
0: porque tinha que ser equipe só de mulher. É, não é mais só sobre o trabalho, né?
1: Não, então, assim, eu, eu entendo, e tem, tem uma questão por trás, beleza, quer, ser, quer democratizar, eu acho que precisa dar espaço, né? eu acho que, o que é, a forma como, como, como era trabalhado e o que foi criado e os processos como eram feitos, nunca mais vai voltar a ser do, da mesma forma. Diversificou, pulverizou, a tecnologia impulsionou tudo isso, não só o fotógrafo eu acho que hoje todo mundo é multifacetado por, ah. por necessidade mesmo tipo a minha mulher ela tem que tem que fotografar ela tem que fazer ela está editando vídeo ela me mandou agora um, um link para eu ver de um vídeo que ela editou porque ela tem que fazer e, e precisa ser bem feito né então hoje as pessoas elas são diretoras de arte são fotógrafos são editores de vídeo
0: são diretores de cinema você acha que o Instagram óbvio, democratizou a fotografia, mas ele serviu mais para depreciar a fotografia ou valorizar?
1: Não, para depreciar sem dúvida nenhuma, cara. Com certeza. O profissional, eu acho que banalizou. Banalizou uma, uma, uma profissão. Do meu ponto de vista aqui, tipo, é, a carreira do fotógrafo, né, que ele vem desde o assistente até um cara que constrói num período da sua vida uma carreira de verdade, eu acho que vão ser muito poucas as pessoas que vão seguir uma carreira dessa Entendi. de verdade, eu acho que claro que vai existir vão, vão ter pessoas com, com extrema competência qualidade linguagem e tal, que estão que fazendo inclusive isso, pessoas mais novas, que eu, que eu consigo ver mas no Brasil eu acho muito difícil, cara muito difícil se qualquer pessoa fosse me pedir incentivo, ah, eu quero ser fotógrafo, quero conversar, eu não sei, eu acho que é uma profissão que está mudando demais. E, e, e assim, do mesmo jeito que tudo acontece rápido, surge rápido, você tem acesso para construir e chegar em algum lugar rápido, tipo você é trocado muito mais rápido também. Entendi. Entendeu? Então você tem que ter uma excelência, você tem que ter uma, uma, uma qualidade que nesse período construído, você não, não foi capaz de, de criar uma solidez no teu, no teu trabalho, eu acho. Entendeu? Então, a velocidade hoje do, de tudo está atrapalhando um processo que precisa ser muito bem semeado. entendi Então, para uma pessoa querer, ela vai, ela vai ter que batalhar, vai ter que fazer, vai ter que estudar, vai ter que entender, vai ter que criar uma linguagem, vai ter que fazer daquele, daquele jeito e manter aquilo e acreditar e e quem vai consumir esse produto também, eu acho que vão ser cada vez menos marcas e menos pessoas. Entendi. Eu acho que não vai deixar de existir. Mas assim, eu acho que para um fotógrafo sobreviver, ele precisa mais do que nunca ter a sua assinatura, a sua linguagem. E muitas vezes, hoje, o que acontece é para você estar tá no mercado, para você estar tá no jogo, você tem que aceitar o formato de trabalho, o formato de entrega. Então... E eu acho que isso acaba também dificultando um pouco o, o processo todo, né? Porque você tem tá um set já para entregar uma quantidade, sei lá, você vai fazer 20 fotos num dia incríveis ou você vai fazer 6 fotos incríveis? Uhum. Então, assim, o cliente ele quer qualidade ou ele quer quantidade? Ele precisa de quantidade também, ele precisa de quantidade. O budget dele diminuiu e ele tem que produzir muito mais, né? Uhum. Antigamente a gente tinha, sei lá, uma coleção, uma campanha que ela ia durar seis meses. Então você criava, sei lá, dez, dez imagens, doze imagens e dividia nesse período aí. E era o que tinha e era o material bem feito em um, dois dias de produção. Hoje, é, dez, doze fotos não dura três semanas no, no digital. É, tá, é difícil essa conta,
0: cara. Mas teve um momento da sua carreira que eu acho que é marcante que é em 2011, quando você faz a sua exposição né, de fotos abstratas, que era completamente diferente do que as pessoas conheciam de você, que é a Rapzódia, né? Sim. Fotos abstratas de líquidos, enfim, combinações de líquidos, né? E o que, que te levou a esse projeto? Foi uma tentativa de mostrar um outro lado seu ou de...
1: Não, é, eu acho eu acho fundamental um, o profissional, ele precisa ter... Eu acho que primeiro desafios... Segundo, evolução profissional. Né? Uhum. Se você está só fazendo a, a, a mesma coisa, você tem que fazer ela de um jeito que, que você precisa se superar. Eu acho que no momento que você acha que você tem a, a resposta e a fórmula, você já perdeu. Você tem que ser incansavelmente curioso, você precisa evoluir, você precisa estudar, você precisa praticar. Se você tem uma fórmula e faz aquilo e então tal, aquilo vai, vai, vai cansar. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho muito e eu acho que é o que vai me manter de pé ainda por, por bastante tempo, essa inquietude de alguma forma. E eu acho que foi isso que me levou em busca de um, de um lado um pouco mais experimental, uhum. de querer ter um, um, uma outra imagem, de querer buscar e produzir um trabalho completamente abstrato, eu tenho outros trabalhos que eu nem mostrei ainda, que está guardado na gaveta até hoje, sei lá, tipo, bons anos depois de ter produzido, eu olho e falo nossa, é incrível isso, eu preciso colocar na rua acho bem especial e tal e eu acho fundamental um, um, um fotógrafo ter esse, esse desafio de buscar um outro olhar, sabe você sair da tua fórmula, você experimentar uma outra coisa, quase que uma imersão criativa, experimental uhum. Eu, eu entrei num espaço que até então eu não tinha participado, e ali, cara, era abstratos, tinha uma coisa de dança, de movimento, eu brinquei depois com um pouco de composição também, que espelhava as imagens, eu replicava ela, eu recortava as imagens, e acabei montando, corri atrás, e falei, cara, quero fazer essa exposição, vou atrás, lá, lá. eu acabei bancando para colocar isso de pé, e não me arrependo, pelo contrário, foi um momento muito legal e que eu sinto falta. E eu estou aqui também, onde eu estou hoje, nesse espaço físico, estou um pouco quieto, mas eu estou justamente em busca de preencher um pouco essa lacuna. Que eu acho que vai ser importante para me manter de pé e ainda produzindo, cria, criando. E, e de alguma forma eu acho que tudo isso vai somar para os outros Gustavos, né, que estão. Ainda aí que eu preciso trabalhar, eu quero... Eu amo trabalhar, eu amo produzir, eu amo estar no set. Eu sinto falta também um pouco desse, desses gaps. E que hoje a gente forçadamente, por alguns motivos que eu, que eu trouxe aqui, mudou, cara. Então assim, mudou, o, o, o ritmo mudou. Se você pegar qualquer fotógrafo, tipo
0: mudou o flow dele de trabalho. Eu tenho curiosidade para saber como você chega à conclusão de que aquela ideia merece virar um projeto pessoal.
1: É, eu acho que tem uma coisa que às vezes você, em algum instante, você pode ter percebido, você teve um insight, né, num set de alguma coisa e tal, e, e aquilo te levou a, a, a num lance e falar, puxa, cara, isso eu tenho que produzir mais. Isso eu posso editar, eu posso criar uma história toda ao redor desse assunto. E tem os projetos mais dirigidos, né, que você planeja. Né? eu acho que talvez a partir de um, de um período que você de repente, você quer fazer aquilo daquele jeito, você tem a assinatura e tal você pode, ah, vou fazer um novo projeto agora assim eu sou um cara que sempre escutou a intuição tanto que no meu set ele não é, apesar do engenheiro e do programado lalala, eu acho que tem a coisa o, o momento mágico que eu acho que é muito importante então, ainda mais fotografando gente, ainda mais fazendo um retrato, ainda mais dirigindo uma pessoa. Então, quando você está com uma pessoa na tua frente, na tua câmera, por um período lá, sei lá, você tem o um dia com ela, ou, enfim, você precisa que essa pessoa confie em você. Uhum. Né? Eu acho que, que quando você consegue criar uma linha de conexão entre você e o modelo, independente se é um modelo, modelo de agência, modelo lindo, lalala, ou qualquer pessoa que seja né, você tem que ter essa conexão com a pessoa tem que ter um respeito e uma troca, né? e não é sempre que você consegue ter
0: uhum.
1: então, não sei é, proporcionalmente, se mais vezes ou menos vezes, talvez menos vezes até <risos> muitas vezes é um pouco mecânico assim. e funciona e sai e tal mas por exemplo eu fiz um, um, um trabalho que eu fui convidado para a Marie Claire de fazer uns uns retratos de uns retratos de família uhum. e de adoção então a gente é, eles conseguiram levantar uma série de famílias que tinham adotado os filhos e foi uma pauleira assim tipo, tive que pro Rio fotografar acho que umas duas vezes, fotografei em São Paulo tal a gente montou lá uma, uma grade lá com sei lá duas, três famílias por dia e assim, tipo as pessoas chegavam é, no estúdio tinha, claro um mood que a gente cria, eu sempre gosto de participar e sugerir apesar, quando vem um mood de fora eu uhum. vejo, também tento colocar meu olhar e aí é, tinha pessoas que eu nunca tinha fotografado é, e, e pouco conhecia, outras pessoas conhecia mais e tal mas assim, tipo tem momentos que você tem que entrar numa intimidade da pessoa que é muito forte assim uhum. e a pessoa precisa te convidar, ela precisa te permitir você conseguir chegar num, num nível para você criar uma imagem especial e, e isso tem a ver com com a, a tua proximidade com ela, né? Talvez a o olhar que que ela vai te transmitir para né para você para a câmera ou, ou pela pela sensação do, do momento. Então tem uma coisa de afeto, tem uma coisa de toque e de olhar e foi muito forte, cara, nesse trabalho. Eu posso dizer que, eu acho que com todas as famílias que, que eu fotografei, eu consegui, com todos eles, entrar num nível Legal. De, de intimidade que não é tão simples assim. E eu acho que o jeito né, de você conduzir, como você fala, como você lida, o timing que você fotografa, né, aquela foto esperada, de repente você começa ali e, e aí você... É, cria uma um ritmo que você quebra você pega a câmera da mão você muda alguma coisa você você pede para a pessoa se dobrar né acontece um erro alguém fala alguma coisa uhum. eu não sou um cara extremamente extrovertido né eu acho que, que tem um pouco isso também do diretor né então tem tem o cara que fala gosta de falar faz piada não sei o que lá, lá. tipo eu sou um cara mais introspectivo eu sou quieto eu sou mais emocional é, eu tento entrar de uma outra forma é, nesse espaço das pessoas, Entendi. sabe tem gente que entende e tem gente que não entende né? já, já tive muitas dificuldades no set eu sou extremamente diplomático educado, mas tem hora que eu percebo que não tem essa entrada e beleza, paciência, tipo eu fico triste assim fico chateado por um lado porque Entendi. eu preciso ter esse link mas eu preciso que a pessoa também queira então tem gente que topa, tem gente que não topa. Quando a pessoa topa, cara, é um set muito legal. E assim, o resultado é infinitamente melhor, assim, não dá para ah, comparar.
0: Essa relação entre os projetos pessoais e os jobs do dia a dia. Como é que você faz para o projeto pessoal alimentar o job e não, o contrário, não tirar o foco e virar uma válvula de escape para as frustrações do trabalho, em vez de trazer ideias novas para o trabalho, né? E não ser uma coisa burocrática, como você falou.
1: Eu acho que... E, né, e até por isso, mais uma vez, é fundamental que o fotógrafo tenha um, um espaço, a curiosidade, o, o, o impulso de querer criar esse esse conteúdo pessoal dele, né? Que de criar essa linguagem, de, de ter a forma, sei lá, se é o jeito que ele vai experimentar usar uma luz diferente, é a lente, é o processo analógico, seja lá qual, qual for o processo, você vai chegar num resultado. E esse resultado você pode somar, sei lá, você tem um projeto de um cliente X. Se é uma coisa que você já fez, você você sabe executar e você consegue propor né? e de repente, puxa, beleza, vamos fazer para o cliente, vamos fazer isso aqui que ele pediu, mas deixa eu fazer um pouquinho desse aqui de repente, que é o que eu, que eu gosto, que pode, pode funcionar. Então é uma coisa que eu gosto de fazer também. assim Muito mais, muito mais, muito mais do que chegar no set com um layout Sim. e prismar o layout naquela cena. Puta, colocar o passarinho voando aqui, colocar o céu nesse tom ali, sei lá, tipo, eu, eu eu, eu sei executar, eu vou, eu vou saber executar isso se for preciso e tudo bem. Uhum. Mas é muito mais legal no momento que você tem o que não é muito controlado. Que eu acho que é quando vem, vem o, o plus ali no, no resultado, que pode vir a surpresa e um algo a mais, assim. Né? Apesar, eu sou virginiano e engenheiro. <risos> Mas eu, eu acho que o que me equilibra é de ter esse essa permissão e esse espaço pro pro feeling assim eu só cheguei onde eu tô por escutar o meu feeling se, se eu fosse só programado eu não eu
0: não ia estar tá onde eu tô no seu processo de trabalho o quanto você se planeja e o quanto você deixa rolar no set por exemplo tem o conceito da, do ensaio ou da ou da enfim ou da fotografia isso provavelmente seja atrás do na cabeça mas nos detalhes de iluminação, de é, colorido ou PB, é, lente isso tudo você vai testando na hora ou você já vem de casa com tudo planejado?
1: Não tudo né? eu acho que tem muita coisa que tem que se permitir, porque a gente acaba lidando, apesar de programar e de ter tudo é, é orgânico o processo uhum. ele tem que ser orgânico então tem coisa que na hora que eu mudo ali por exemplo, eu tava agora numa campanha que eu fotografei, inclusive foi um dos meus últimos posts que eu, que eu fiz. Uma super correria tal. Aí chegou, tinha que fotografar. A gente tinha celebridade e tinha modelo. Uhum. Aí a ideia era meio que misturar tudo. Aí a gente, né, eu com a criativa, a gente discutindo lá, a gente falando gente, tipo, são histórias diferentes. Vamos fazer a história das celebridades com um look, com uma história e deixar modelo fazer uma outra história desconectada? E aí a gente ter dois, dois materiais, independente da gente estar tá na mesma locação, de, de, tá, beleza, ok. Aí a gente fez assim, ok. Aí quando eu fui fotografar, aí falaram assim, o cliente, pelo cliente, ele, ele tinha até cancelado a modelo. Eu falei, cara, não vai dar tempo de fazer a modelo, não sei o quê. Eu falei, meu, a menina é linda, vamos fazer, segura ela, vamos fazer. A gente faz, vai fazer alguma coisa legal. Tá, então consegui driblar e, e segurar a menina. Eu, eu senti que eles deixaram ela... É, no set até o final, mas por um pedido meu até, que eu acho que por eles, de verdade, eles tinham feito o que era necessário ali, e um, ia faltar um pouco no material, mas tudo uhum. bem. E aí, no fim, eles seguraram ela, pagaram mais lá para conseguir deixar a menina e tal. E aí eu falei, tá, a gente foi começar a fotografar ela, eu acho que era umas cinco da tarde. tava fazendo tudo com luz natural, numa locação, enfim... E aí, na hora, eu falei... É, eu tenho os filtros, eu, eu tenho umas coisas que eu gosto de brincar é, com textura na lente, é, na, na captura mesmo. Então, eu falei, cara... Né, eu cheguei para o stylist, para o diretor criativo do projeto, falei, meu, vamos fazer tudo com... Né, tô vendo os looks, vamos fazer uma coisa meio 70. É, lá já estava com o cabelo todo meio crespo. Aí eu fotografei e, assim, foi uma coisa que eu não tinha me planejado e eu acabei usando um filtro que era um degradê, tipo, é, meio âmbar, ocre, para um neutro, que aí mesclava com o céu azul, e aí deu tipo, sempre uma, uma passagem que eu brincava com, com a direção de como vinha esse degradê do, do quente para um frio, mas isso, com esse filtro e tal, e ainda coloquei uma textura meio fog um pouco envelhecida, assim. Enfim, foi uma linguagem ali que eu não me programei e propus e eles adoraram, assim, no final pediram para diminuir um pouco no tratamento, dar um pouco mais de contraste para não perder questão de roupa, uhum. lalala mas ficou bem diferente do que deveria ter sido feito, do que é, tinha sido pensado no primeiro momento, a gente conseguiu separar, conseguiu usar modelo, virou um outro material, eu fotografei né, o, o ensaio todo sei lá, acho que em uma hora a gente fez uns quatro, uns cinco looks e, meu, uma luz incrível foi, foi demais, assim foi muito legal, fiquei super feliz com, com o resultado também é, tem coisa que acaba se a gente tem ferramenta e se a gente tem é, um pouco de, de experiência a gente consegue criar alguma coisa rápida,
0: entendeu? Entendi, você falou agora de luz e luz é fundamental, né, na fotografia a fotografia é o estudo da luz, né? com certeza você... Você tem preferência entre fotografar com luz natural, em locação ou em estúdio? Eu amo fotografar
1: externa, assim, eu, eu, eu me dou bem com tudo, eu, mas eu, eu acho que a externa tem, tem um algo a mais, tem uma coisa mais etérea também. Tem o vento, tem o textura, é claro que acaba sendo mais difícil por ser um ambiente é, menos controlado, justamente por conta de né, você, você toda a luz por um momento que você tá com sol. Aí o sol vai embora. Aí você mudou tudo, mudou a densidade, mudou a temperatura de cor da tua foto, é, enfim, vice-versa, pode acontecer qualquer outra
0: coisa. É, acho que até a composição, né? Até essa brincadeira que tipo, você falou de brincar com perspectiva, né? com ângulo. Com
1: certeza, não. É volume, é brilho, contraluz. Eu acho que, enfim, você tem N possibilidades. E eu gosto muito de misturar a luz natural com luz artificial, muito assim. E eu acho que uma foto bem iluminada é uma foto que você não vê que ela foi iluminada. Então, independente de ter sido iluminada, ela, você pode fazer uma, um, um ensaio inteiro de luz natural sem parecer que foi luz natural e vice-versa. Você pode usar luz artificial dentro de, um, de uma luz natural e não saber que aquilo foi iluminado daquele jeito,
0: entendeu? Entendi
1: ou criar situações opostas assim que foi muito iluminado de propósito para ter um look e, e aquilo fazer parte da tua da tua imagem final como como propósito que também acontece mas a gente está no momento né é, cada vez mais desse naturismo dessa coisa menos plástica né, desse look mais analógico, uhum. né, você vê todos os filtros, hoje todo mundo, né, você pega Instagram, todos os filtros, tudo tem grão, tem, tem um pouco de ruído e tal, que eu gosto, né, eu acho que o digital trouxe para um, um lado que foi a perfeição dessa plasticidade, o ISO baixo.
0: Eu, eu também já vi uma, umas entrevistas com, com alguns fotógrafos de, e eles falando que o digital, apesar de todas as, as qualidades, ele, ele atrapalha no, na conexão que você falou, na conexão que você tem com, com o modelo. Porque você para toda hora para ver se a foto ficou boa.
1: Assim é isso, é, é um saco. Assim. Tipo, e muitas vezes quando você fotografa cabeado ainda no computador, tipo, você cria um, um ritmo, assim, beleza, você vai ter uma imagem extremamente controlada ele viu, já deu, já deu ok, já viu, o cliente já tá lá, já viu, não é. sei o que, lá. Ao mesmo tempo, o flow dessa conexão, às vezes você não consegue criar essa conexão, o respeito pelo profissional. Não. Então, tipo, o fotógrafo ele tá muito mais exposto. Ah, o cara olha lá, não, não, ah, é. não não tá bom, muda. Ah, vamos fazer assim, não. Ah, não, essa roupa... <risos> sabe, então, tipo, não. eu acho que para um trabalho comercial e um trabalho em equipe, é uma segurança para todo mundo. Ah. Agora, para um trabalho pessoal, de um fotógrafo, cara, eu não quero saber o que, que o outro tá achando da minha foto, não. Tipo, quem tem que achar sou eu. Se é um trabalho pessoal, é você que tem que fazer do teu jeito. Então, eu acho que talvez o, o filme, ele blinda um pouco nisso, né? Porque tá dentro da câmera. O teu, é você que tá apertando e ninguém viu aquilo. Nem você sabe se ficou bom. Pois é, eu vou te falar. Teve, teve um lance que, até brincando um pouco com isso, Inclusive é um, é um projeto que se der tudo certo aí vai estar vai, vai tá na rua logo mais. Eu criei um projeto hum. dentro do São Paulo Fashion Week e foi um, um trabalho que eu fiz com equipamento vai, meio que semi-analógico. Uma parte eu fiz em analógico, outra parte eu fiz com uma câmera que eu tinha, que era back uhum. digital, mas o equipamento é todo mecânico. Era uma raça antiga e tal. E justamente a brincadeira do projeto era mexer com essa instantaneidade das pessoas né? essa perfeição, então hoje a pessoa vai fazer um selfie lá, ele faz, sei lá ele nem faz a, a, a foto nem a estática mais <risos> é, live, é. a pessoa faz uma foto é. em movimento, que aí ela pega um frame então a galera faz isso faz, sei quantas é fotos, põe o filtro ali tá perfeito, fez 100, escolhe uma e tá lá, postou, lalala e aí, o, o que eu fiz foi justamente o oposto. Eu, eu criei uma história que me, mexe com essa inquietude da pessoa, de da perfeição. Então, todo mundo que eu fotografei foi um, um projeto só de retratos, que eu fotografei nos bastidores do Fashion Week, eu montei um set, é, que foi cada ano foi numa Bienal e tal. Mas é, eu montei um set separado, eu convidava as pessoas para fazer um retrato e eu tinha que fazer a foto em um clique só. Era uma apertada de botão, era a foto que ia representar aquela pessoa. Uhum. E assim, eu não deixava a pessoa ver a foto. Quando eu fazia com o semi-digital, estava cabeado, mas eu não deixava a pessoa ver, eu não via. Então, para mim, era um exercício gigantesco de tentar pegar aquela pessoa, ver a roupa dela, o que, que eu posso criar com ela rápido, como que eu vou fotografar ela de cima, de baixo, com essa lente, criar uma imagem interessante. Essa pessoa não vê a foto, enfim, no fim eu fiz... Eu acho que uns 300 retratos legal. em um período aí de uns dois anos. E cara, deu deu um resultado muito legal. E não é para chegar numa imagem ah, esteticamente perfeita e linda, É né? muito mais do que isso, né? o instante, sei lá, tipo, pode ser uma puta foto que a pessoa tipo ficou, tá virando e é um puta retrato. Então, foi foi um grande exercício para mim. Eu fiquei bem feliz com, com o resultado desse,
0: desse projeto. Você falou do, do Instagram, né? Como o Instagram banalizou a profissão. O que, que prejudicou mais a profissão? Se foi o Instagram ou se foi o Photoshop? Porque eu acho que o Photoshop também facilitou muito pedir qualquer ajuste na foto, né? O, o Photoshop também ajudou, né? Por outro lado, não foi, não foi de todo ruim.
1: É, é quase que o nitro, <risos> né? O Photoshop é um turbo. É quase
0: é. um... Anabolizante, né?
1: É é, é, é um anabolizante, cara. Tem que ser usado com moderação. <risos> <risos> acaba sendo uma ferramenta. Enfim, dependendo... E eu acho que tudo isso acaba entrando em linguagem fotográfica, em possibilidades de, de trabalho, puta, na, na condição de trabalho. Uhum. Vai sair para fazer um trabalho, que é uma foto. Você está lá, num, tem sol, tem um, um céu azul, lalala, que é o briefing e tal. Beleza. Aí você armou todo o circo com a produção, com a equipe. Você chegou na véspera, olha, gente, amanhã vai estar tá nublado. Não vai ter sol, o que, que eu faço? Vai chover? Não. Ah, então vai, bora. Pode fazer, a gente muda o céu. Entendeu? Entendi. Aí, o que, que acontece? Você precisa criar ferramenta e solução para criar uma situação que não é real, naquela, naquele momento você precisa executar um trabalho e entregar um trabalho. Entendi. Então, puta, a gente fez um trabalho que montou a Sicília dentro do estúdio, com cenário e plotter. Você olha, puta, parece que você tá numa vila na Sicília. Uhum. Cara, o cliente não tinha grana para viajar, levar a equipe, não tinha tempo, não sei o que, tipo... Então, assim, tem uma... né Aí ah, aparece lá o cano do teto do estúdio, que precisa ter uma janela, uma lua, entrada de luz de janelas, coloca lá uma HMI de conta que faz o sol. Então, assim, eu acho que o Photoshop ele é uma ferramenta de acabamento da foto para chegar num resultado de uma imagem encomendada. Uhum. Tem gente que se apropria disso como linguagem fotográfica, de da densidade de tratamento de pele que pode ser feito, do jeito que pode ser iluminado, tem gente que né, eu acho, enfim, como linguagem, quanto menos retoque, mais fotografia real, muito mais legal. Eu preciso usar o Photoshop também, eu sei usar, e acaba sendo uma, um acabamento do meu trabalho, mas a coisa do, do real, do analógico, do retrato, do storytelling, da verdade, isso tá muito mais em vogue, faz muito mais sentido do que aquela imagem plástica perfeita da mulher inatingível, de não sei o que, que eu acho que assim, tem situação que pode ter aquilo e tá tudo certo, também não, não né, cara, tem uma, uma foto, nem, nem sei é o nome dela que eu, e, cara, você vê os beauties que ela faz, tipo, eu acho muito foda, muito legal, diferente de todo mundo que tá fazendo, lá, lá, lá. tipo, tem muito photoshop, mas é como linguagem, é uma linguagem dela e eu acho, eu acho legal, eu acho interessante o trabalho.
0: Entendeu? Esse acesso de Photoshop ele deu munição para muitas críticas, né? Isso que você falou de, Com certeza. dessa imposição da beleza inalcançável, dessa busca dessa beleza impossível que foi criada no Photoshop, foi retocada pelo Photoshop. Você tem essa preocupação como como fotógrafo de moda especificamente e de publicidade também?
1: Com certeza. Eu eu olho para muitos trabalhos e falo puta. Passou, tem que ser menos. Porque, no fim, o, o processo também, que eu acho que democratizou tudo, virou tudo quase que uma linha de produção. Uhum. Né? Então, sei lá, tipo, às vezes a agência tem, tem trabalho, moda talvez um pouco menos, propaganda mais. Mas, sei lá, as agências têm retocador interno. Tipo, às vezes entrega entrego a foto, a foto vai ser retocada dentro da agência que nem o, o criativo vai acompanhar, cara. É. Tipo, o retocador fez e entregou lá para pra produção e vai sair aquilo tipo uma coisa que eu nem vi
0: uhum.
1: e aí depois eu falo, puta meu sei lá, deu problema, saiu assim nossa, o retoque ficou, eu retoco depois a foto pra pôr no portfólio, entendeu tipo Entendi. às vezes acontece isso, cara e dói, dói assim às vezes é retocador que a gente indica, que é profissional que eu respeito e, e eu confio mas mesmo assim, tem hora que eu falo cara, tipo, volta, passou, sabe, não precisa, então, o cara, e, e eles também tem um processo deles de trabalho, que pra começar a foto, sei lá, tipo, você fala, cara, tipo, é bem simples o retoque, tipo, é nada, não sei o que, o cara vai, vai fazer, vai ficar bonito e tal, mas não é o que você quer, né, não é o que eu imaginava, assim, às vezes, puta, o cara fez toda uma base pra entregar a imagem, que no fim mudou a foto, perdeu o brilho de verdade, perdeu o volume, que não era pra ter mexido uhum. e mexeu. Então, eu acho que... Acho não, né? Todos os meus trabalhos pessoais, tipo, eu que mexo na foto. Eu não mando pra retocador. Tipo, tem, tem projeto que eu participo mais autoral, assim mesmo que eu sou convidado de moda ou às vezes alguma coisa de revista e tal, que eu mesmo retoco, cara. Entendi. Que eu finalizo, eu quero dizer. Então, eu vou processar, eu vou deixar no, na textura que eu quero, no grão que eu quero e tal.
0: E você prefere fotografar modelos profissionais ou atrizes, atores, que vão saber entender as suas instruções, enfim, é mais fácil de você dirigir, claro, ou pessoas amadoras, ou pessoas, gente como a gente, né, que trazem essa verdade, trazem a personalidade é, natural delas?
1: Cara, eu acho que depende da, da ocasião. Se for um trabalho documental, eu acho que tem que ser as pessoas de verdade. Uhum. Tem que ser histórias de verdades que vão trazer é a roupa da pessoa é o ambiente dela e você vai criar todo uma um enredo ao redor dessa verdade que eu acho que é uma história agora assim o trabalho que você vai produzir uma imagem se você pegar uma pessoa sei lá tipo muito amadora que ela não está acostumada com o set eu acho que vai ser um fator complicante para você ali pode dar certo como mais provável que não dê certo uhum. para a pessoa se soltar Confiar, se entregar. Claro que às vezes a, a, a ingenuidade da pessoa, o, o, né, da, daquele instante, pode trazer cara, um, uma, um lance especial, mas eu acho que depende muito do projeto. De verdade, assim, eu já fotografei, bom, enfim, de tudo, assim. Desde uma celebridade, uma top, até uma pessoa que não está acostumada com a câmera. Eu acho que, no fundo, são pessoas. Eu acho que se você conseguir extrair a verdade da pessoa, independente de quem ela seja, vai ser o teu grande desafio. Do mesmo jeito, se você quiser tentar fotografar, trazer uma coisa de um modelo que está acostumado a posar, a seduzir a câmera e não sei o quê, uh -huh. talvez você vai querer uma coisa que ela não vai conseguir te dar também. Ela talvez vai maquiar uh -huh. aquele jeito dela, que pode ser o mais especial de tudo, entendeu? Que às vezes... No erro que eu consigo ter uma imagem legal.
0: Uhum.
1: Eu acho que, sei lá, se você pegar modelos mais já mais experientes, que trabalham já mais um tempo e tal, tem o seu vício também, né? Então, às vezes, ah, a perna já, já, já posa. Então, fala, não, não, não posa, desmonta. Mas com certeza é muito mais fácil você trabalhar num, num projeto, é, num trabalho com gente que consegue lidar com a câmera e interpretar.
0: E há alguns anos você mudou radicalmente de vida, né? Agora você está na tranquilidade da Patagônia chilena e isso também refletiu no seu trabalho, que como você mesmo fala, agora está cada vez mais voltado para o storytelling. Legal. O que, que te fez tomar essa decisão?
1: Eu, eu acho que foi uma soma de, de tudo que estava acontecendo, né? Então todo esse movimento é, do mercado, o movimento do editorial... E também com uma verdade pessoal, do mesmo jeito que tudo estava acontecendo, né, do lado externo, de querer falar a verdade de, das pessoas, não sei o quê. Tipo, eu também fui cada vez mais sentindo necessidade de, de ter uma conexão de verdade com algum assunto. Então, sei lá, tipo teve um, um, um projeto que eu fiz, enfim pessoal de família, que a gente viajou lá com trailer, não sei o quê e que eu quis fazer um documentário caseiro, mas que eu fui atrás de algumas histórias e, e retratei. Com outro ritmo, não era job. Eu passei, sei lá, alguns dias com a pessoa e fui no trabalho dela, fui no, na casa dela, fui no espaço. Aí eu conseguia fotografar de um jeito bem diferente, cara. Eu sozinho, sabe, eu sem assistente. E no fim eu fiz puta, umas imagens muito legais. E eu acho que a gente está no momento de, de falar, né? Eu acho que eu, eu tenho uma também de alguma forma uma missão. Eu converso com imagens, né? Uhum. Eu acho que a minha. Eu tenho uma ferramenta de comunicação que é a fotografia, que é a imagem. Eu por muito tempo, né? Eu fiz os trabalhos é, ajudando a vender comercialmente alguém, uma marca, um produto, um desejo uma, ou a moda. E eu comecei a sentir necessidade de tentar ajudar as pessoas, de querer conversar com elas, de querer mostrar uma um sentido maior por trás, né, de, um, de uma ação, de uma história de. Então acho que isso foi uma coisa muito forte assim. E a gente tá agora nesse projeto de vida aqui morando aqui na Patagônia, tipo, puta essa desconexão com o urbano, né, desse ritmo, lalala, tipo você falou uma coisa assim, a, da calma, Patagônia, tipo, cara, por mais que eu tô num lugar aqui, se eu te mostrar onde eu tô agora, eu tô num ritmo insano aqui, tipo, tá? <risos> Sério, tipo, muita coisa acontecendo, a, a gente acaba tendo que lidar com coisas do dia a dia que a gente, aí na cidade a gente não tá acostumado, então tem que me preparar pro inverno, tem que preparar a lenha, tem que comprar isso, tem que ter a roupa, tem que cuidar da fossa, tem, sabe? Então, tipo, tem coisas que na cidade a gente está automático ali, está uhum. tudo certo, serve tudo. E aqui eu tenho que lidar com isso, com o desejo é, profissional, com a necessidade profissional também. Então tem muita coisa misturada que eu estou no momento de realmente de reequilíbrio, de, de encontrar uma parcela de, de projeto pessoal, uma parcela de trabalho, de grana, uma parcela de família uhum. para montar esse, esse novo Gustavo. Mas assim, aqui vai ser um espaço... Já é um espaço né? que eu tô, estou tô reavaliando muitas coisas minhas e, e também os próprios trabalhos que eu vou, vou participar. Entendi. Então vou ser mais seletivo para querer sair daqui, para pegar um avião, para ir produzir onde quer que seja um, um projeto é, e ao mesmo tempo eu quero usar o espaço aqui para poder fazer coisas minhas pessoais. Né? Então tentar potencializar aí um lado meu que acabou ficando mais... Mais de canto. Entendi. Então a impressão é essa. Eu montei aqui um laboratório, estou montando, né? Ainda não terminei. Um laboratório preto e branco analógico, que eu vou fazer as coisas. Eu, eu vou montar um bureau de impressão aqui também. Quero continuar com o trabalho pessoal, fazer coisas e não vou parar de fotografar. E eu quero trazer mais propriedade com o lance do storytelling também. Com certeza aqui tem, tem muita coisa legal para para compartilhar, para dividir, para ensinar, para aprender, eu quero trazer isso de alguma forma entre foto e vídeo também, sabe? Uhum.
0: E aí também vai ser um espaço para workshops de, com, de fotógrafos, a, a intenção é, é essa
1: também? É, a intenção é, é, eu tô aqui até num estúdiozinho que a gente, que eu construí, uhum. e é um espaço que eu fiz para fazer... Portraits, assim, fiz um, uma história muito legal aqui com luz natural. Então eu quero, quero resgatar bastante coisa da fotografia analógica, processos alternativos de fotografia. A minha intenção é de receber grupos pequenos, convidar, inclusive, pessoas de fora, outros fotógrafos, e montar, tipo, uma programação aí, para a gente poder fazer umas vivências e experiências, não só fotográficas, mas com outros assuntos também. Mas, obviamente, fotografia é uma coisa que vai ser forte aqui. Então, eu quero resgatar isso, alimentar o meu lado pessoal, compartilhar e devolver também para a fotografia um pouco tudo que ela me trouxe.
0: Eu acho, acho curioso assim, esse lado de... Essa ideia de workshops, naturalmente você vai falar com muitos fotógrafos começando, né, querendo aprender e melhorar, enfim... Por outro lado, você falou lá atrás, né? Se um jovem fotógrafo chegasse para mim e falasse que, pô, o que, que eu faço, me dá uma dica, você não saberia muito bem como estimular o cara a entrar de cabeça na profissão. Óbvio, porque os, os jornais e revistas estão em crise, a publicidade e o editorial pagando cada vez pior, enfim, que não falta é problema. Mas você acha que ainda tem espaço para o fotógrafo profissional Dá para ser remunerado com esse trabalho pessoal? Qual é a saída para o fotógrafo hoje em dia?
1: Eu, eu, né, eu, eu até falei isso lá atrás também, eu acho que vai ter espaço, inclusive é uma forma para eu conseguir me manter no mercado, acho que de algum jeito, de se apropriar é, de uma linguagem. Né? E eu acho que a gente chegou num ponto tão rápido, tão evoluído, tão digital e tão tudo, que muita coisa foi perdida lá atrás, que é a base de tudo. Então, assim, eu acho que aqui o que eu busco na fotografia do lado de cá, é resgatar tudo isso e ser uma possibilidade para quem realmente quer uh, aprender não no YouTube, vendo um cara lá fora, de repente ter uma prática e ter uma experiência. Algumas pessoas já me escreveram, ah, você vai fazer workshop de iluminação, de moda e de beleza, não sei o quê, tipo, puta cara, a última coisa que eu quero fazer é isso aqui. <risos> Pode ser que eu faça em algum momento? Pode ser. Mas assim, eu... É, o meu foco não é esse, eu acho que eu, eu, eu tra tentaria trazer muito mais a, a base de tudo, da, da parte mais experimental, e, porque eu acho que isso pode incentivar e, e né, quem realmente acreditar e quiser construir, vai poder ser uma ferramenta ainda diferente de todo o resto que é oferecido. Então, eu acho que espaços vai ter, sempre vai ter, eu acho que a fotografia é uma arte, além da imagem né, onde a gente chegou hoje, e aí você me, me, me colocou um lance de como se remunerar a, a parte de, de trabalho pessoal. Cara, eu acho que hoje, enfim, a coisa evoluiu tanto que eu também eu tenho, eu tenho dúvida um pouco do, da, do formato de venda de, de fine art, por exemplo. É um mercado que está mudando muito. Hoje em dia tem o, o fotógrafo que faz fine art, ele mesmo vende as o seu próprio trabalho, que quem vem do mercado de arte enxerga isso com maus olhos, enfim, tem todo um controle, tem todo um cuidado do artista, do jovem artista, como ele vai criar carreira, como que ele vai vender, porque custa tanto. Eu acho que a gente está num momento de diversos conflitos em todos os mercados, né? Uh -huh. Acho que as, as pessoas querem produzir, querem fazer de algum jeito. Eu, eu como... Fotógrafo comercial, eu, eu, eu acho que eu também sou, acabo sendo rotulado como fotógrafo comercial, e se eu quero fazer fine art, eu não posso fazer fine art, sabe? Então tem é, é, uma, é um lance meio complicado, cara. E no fundo, tipo, cara, eu sou fotógrafo, eu já falei isso algumas vezes.
0: Uh -huh.
1: Por que, que eu não posso fazer um projeto pessoal? Por que eu não posso vender um projeto pessoal, né? E ter, ter esse controle. Então é como se a gente vivesse em, mi, em micro bolhas controlado por uma, uma regra. Uhum. Qual que é a regra? <risos> né? Eu quero produzir, cara, eu quero fazer e tudo bem. Tudo que eu fiz até hoje foi por feeling, como eu falei algumas vezes já. Uhum. Eu conheci as pessoas, várias pessoas confiaram no meu trabalho, várias pessoas confiaram em mim, me deram oportunidade, eu fui atrás, batalhei, sabe? Puta, se eu fosse deixar um recado, cara, não, não desisti por maior dificuldade que você tenha no caminho, tipo, nada é fácil, sabe, nada vem de mão beijada, tem que ir atrás, tem que batalhar, tem que, tem que conquistar e não perder oportunidades. Também acho que você tem que estar tá atento, você criar uma rede de conexão, você precisa ter muitos bons contatos. E mais importante de tudo é sempre dar um passo à frente, tipo, nunca achar que você está... Pronto, que é aquilo lá e, e foi. Você chegou num ponto e tá tudo bem. Você sempre arriscar um pouco. Acho que ter, ter um pezinho ali na frente é fundamental pra você crescer. Então, com tudo. Né? Você experimentar. Putz, você já sabe fazer tudo de um, um jeito. Experimenta um pouquinho mais. Tenta fazer um pouquinho diferente isso. Dá um trabalho, tenta
0: fazer uma coisa a mais
1: ali. De repente, sabe?
0: Uhum. Pra terminar, uma última pergunta bem fácil de responder o que que faz uma fotografia ser excelente na sua opinião?
1: Puta, ela ser atemporal, ela ser eterna ela não pode cansar de ser vista
0: uhum.
1: não é a qualidade da imagem não é o equipamento que foi usado não é a lente que foi usada não é a pessoa que foi fotografada ali que está se é um, um ator né? eu acho que é uma imagem eterna eu acho que essa é uma imagem excelente sensacional legal
0: e fim de papo. Meu muito obrigado ao Gustavo por interromper sua rotina lá na Patagônia para essa conversa. A todo o pessoal da Pante Áudio, aquele salve de sempre. E a minha mulher Carol, que libera até o iPad para os meninos ficarem quietos durante a gravação. E se você curtiu, já sabe: comente, dê like, divida com os amiguinhos. E se não curtiu, faz melhor aí. Valeu, até o próximo. Zagzint.